0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Muito felizes. Estamos feliz. muito felizes. Estamos aqui, Hub Podcast, em Alphaville, nesse estúdio. A gente não tem parada, né, gente? Daqui a pouco a gente tá em Rio de Janeiro, tá? O gente... Brunão está aqui, é, é o... Teve eu... vários
1: comentários. Cadê o Brunão? Peregrinos. Mas o Brunão vai voltar?
0: O Brunão tá aqui, gente. Tô aqui, voltou, gente. Voltou, voltou. Voltei. Acontece que na outra temporada de gravação, no dia de vir, minhas costas travou. É isso. Né? Eu não queria vir, e aí né? fazer o quê? Não, eu fiquei... Tarde inteira sofrendo na mão do fisioterapeuta lá
1: Rapaz, fiquei até nove e meia da manhã Oi, sofrendo rapaz. Aí
0: nove e meia Johnny... começou a gravação opa jo... Não, fiquei nove é um e meia milagre. sofrendo no sofá Intacto, com dor, sem poder mexer <risos> Esperando o cara falar, pode vir Mano, mas é isso aí, tô aqui, Medina
1: Eu tô feliz, e aí meus amigos, vocês estão bem também? Eu tô muito feliz, Brunão, sempre Porque a gente tá nesse espaço aqui maravilhoso hum, Maravilhoso sim.
0: Quer chamar o Vona ou quer falar eu vou
2: falar Eu vou chamar o Vona. Não, só... o espaço é mais importante que eu.
0: Fala aí Apesar mais... de que ele já ocupa muito espaço. Sim, falou fino. <risos>
1: Aquele quadro ali na parede é o Vona? Ou é mais o Brunão?
0: É, Ninguém é vai entender. Total o Brunão, não a perninha, mano. A perninha, é verdade. <risos> é, eu pareço um temaki, mano. <risos> Bonitinho, <risos> né? Parece um tiozinho. Eu de Berma pareço um temaki. É,
1: e aí, Vona?
2: Eu, eu tô, bem. Tô, tô bem. Eu tô bem. Tô bem. Também. Eu também, bem. Fico comendo meu salgadinho de fim de, de hub. Já faz algumas horas que estamos aqui, quarto, né? Quarto do dia. Quarto do dia,
0: o é. zóio tá aqui, ó. Eu tenho um Mas... medo desses salgados aí, né? lembra outra vez que eu me dei um refluxo? Hum, um verdade, isso você voz. Tô com medo de misturar aí culpa... energético com um snack agora. Com... Né?
2: <risos> Comandou uma pratada, duas da tarde, a culpa é do salgado. <risos>
0: Mas fala aí, Medinho. Oh,
2: a gente tá no meu ateliê, o espaço, um espaço
0: maravilhoso de maravilhoso. arte e terapia
1: do Samuel Cacheta. Oh, você assistiu o episódio do Samuel Cacheta? Assiste porque é muito legal. Muito bom. Ó, oh, é um espaço onde você vai trazer o grupo da sua escola, da sua igreja, do seu trabalho, junto uma galera, vem pra cá para fazer arte-terapia. É um, um espaço tratamento
2: é terapêutico também, para quem né, cuida de pessoas rola, com autismo. Rola até uns
1: espiritual aqui que eu tô ligado.
2: Sim,
1: <risos> rola umas paradas aqui. Mas, ó, é o seguinte, é um espaço muito grande, um monte de tela em branco, um monte de tinta, macacão ah, branco bem. pra você se sujar, pintar, pintar, é muito legal. Então, Vai, fala, Bruno Conhece aqui.
2: Olha lá, travou.
0: <risos> travei sozinho. Aí eu falo, mano, é uma arte, uma coisa espiritual. Eu já imaginei esse cara. Van Gogh, você está aqui. Mano,
1: pintando com a mão na cara aqui, ó. Não é
0: Michel isso, né? Michelangelo, é, é você. Não, cara, Coloca em é cima. Não é isso. Não mistura algumas é, palavras. É, não é
2: brincadeira Pint, do copo, não, do compasso. Pintura psicografada,
1: né? É. Não, é um não, pro, não tem nada é, a ver. É com propósito. É com propósito. Jesus, é com propósito, é. ó. Então aqui na descrição tem o contato para vocês conhecerem mais, para ver fotos e vídeos daqui. E ah, outra coisa que eles fazem aqui, você quer fazer um ensaio aqui nesse lugar? Quer gravar um podcast aqui também? Aqui eles alugam esse espaço, então é, conhece aí o meu ateliê, que é maravilhoso. É e isso. esse livro aí? Esse livro aqui, Bruno, vou te contar. Estou
0: te ajudando, hein? <risos>
1: Obrigado, viu? Depois eu puxo a Não outro, não. Depois eu puxo outro. Galera, é o seguinte, o livro da minha querida esposa, Carla Medina, O Rei e o Reino, livro infantil. Maravilhoso. Ô, oh, a, a. Como é que chama o coisa de trás aqui? Que eu esqueci o nome? Miriam. Não, não, não. Minha esposa. É... Coisa de trás? Mano. Como
0: é que chama?
2: Dedicatória.
0: No, não, não fala, não, não fala não. Deixa a mente dele trabalhar. Não, não é
1: prefácio, é o, é o outro. Sinopsis. É isso? Se Uma não... sinopse. Não, Pre... Acho que é o prefácio mesmo. Não. Ah, Prelúdio. Não, sei, mano. não Pre coisa... Galera,
0: o que escreve atrás do livro? Da Miriam Caramba. Morada. É quando alguém que tá endossando o livro. Pré-natal. E... Ah, um endosso. É um endosso. Pode um endosso. ser,
1: então. ó, Miriam Morada. Então, assim, tem um peso, um negócio. É. E assim, olha que bonitas. Ó. Ah,
3: que isso, hein? Ó, isso aqui é para apresentar Miriam Jesus é para o seu
1: filho. E então. o livro. É... Agora está com frete fixo para todo o Brasil, apenas 7. Estou falando isso porque muitas pessoas foram, clicaram, quando a gente anunciou, e estava com um problema no frete que estava dando, tipo assim, 70 reais o frete. Caro mais mais o caro do que o livro. Norte,
0: é? Nordeste... Vai então ser agora a gente mesmo. resolveu Você isso. Você resolveu isso. 7 para todo o é, Brasil. Mano. Isso é muito empenhado. É isso. Empenhado. Aí. É isso. É e é isso ó aí. no
2: Brasil, para todo o Brasil esse frete... Todo o Brasil. Mas a gente não precisa ficar só no Brasil. Para onde a gente pode ir, Bruno? Não? Ah, Entendeu? O que você está planejando, Bruno? O que você está planejando para fora do país? Onde poderia ir esse livro aqui?
1: Ah, tá. Nossa, demorou. É a... ah, Nossa, tá, é a essa...
0: deixa. Essa cadeira aí acabou com você. Entendi, cara, Isso. é a deixa. Foi mal, mano. Eu não sou lento desse jeito. Além Esse do cara. Brasil, Bruno. Eu... É que eu tô com a Itália na cabeça lá do Nossa, rolê. Eu, eu falei, mano, você quer <risos> que você tá falando da Itália? Tem nada a ver. <risos> Nosso rolezinho pra Itália?
2: É, eu tô querendo. Sei que não quer. Eu falei, alguém vai querer comprar o um
0: livro na Itália? Como é que é? Não tem de gelato, parmegiana. <risos> Nossa, ele tá até agora com gelato. Ele tá pensando na parmegiana. Das 11 da manhã. Das 11 da manhã, aqui. o gelato. Cara, gente, deixa eu falar pra vocês. Nós temos, em 2023, a Tour do Morada, com eventos e conferências acontecendo em várias cidades, teatros e igrejas. Então, é só você... Entrar lá no nosso perfil, entrar no moradaoficial.com.br e você vai ver todas as cidades, locais, datas, os tickets para você estar com a gente. Vários lugares vai ter amigos, parceiros caminhando com a gente nas nossas conferências. E a mega novidade é que em março de 2024 o quê? nós hum. temos a primeira caravana do Morada para Israel. Ah. Né? Você tá Sim. falando sério? Ava, Opa, na guila, Eu vou. Ava. Divide eu em vou. quantas? Com circuncisão gratuita. Aí, Uhul! Aí, Divide femos.
3: em quantas? O que nos lembra do nosso tema. <risos>
0: com certeza. É, é. E me lembra que é melhor ficar Gente, longe. mas parcela muito legal, assim. 22. Ó, se as eu quiser vezes, fazer isso, é
1: 22 faz.
0: Na verdade, eles vão entrar em contato com quem tá administrando toda a caravana e vão entender lá. Faz boleto até o dia da caravana, depois, a partir do dia da caravana, você consegue. Parcelar no cartão o restante. Ah, nossa, então, faz boleto, caramba. eu vou. Então, então é então muito eu quero. legal. Vamos embora, vambora. Agora eu quero. vambora pra... E, gente, Vixe vamos pagar. Por mais nome, importante aqui desse podcast é o convidado ilustre que nós temos aqui. Jesus, que... morando <risos> recentemente agora em São Paulo, Olha Na aí, data ó. aqui desse, dessa gravação. Recent... Chegado aí há três meses praticamente. A minha esposa já me torrava. Há muito a tempo, paciência. a paciência, <risos> pra te <risos> trazendo pra mim. Ela, é, ah, gente. entendi. Ela falava assim, você tem que trazer. Falei, Miriam, eu estrigo ele, eu quero trazer, mas o cara não mora em São Paulo, Miriam. <risos> não interessa. Aí né? depois ela falou assim, é eu, como... eu acho que ele tá morando em São Paulo agora. Oh. Eu vi no perfil dele, vai lá. Glória a Deus. Então, tipo assim, a gente vê os vídeos teus já tem um e, tempo já. E é Maravilha. verdade
1: mesmo, porque a Miriam mandou até no nosso grupo não, um é, monte
0: de vezes. É. É. Gente, eu olha paguei, quem tá aqui. É ela... que eu tô dando é. um roi de ah a Tudo... gente tem
2: um esquema, né, mano? Sacou? Tudo culminou, os astros se alinharam os e nós astros. estamos
0: aqui. <risos> os astros sexuais. Esse... <risos> e aí é o seguinte, gente: nós temos aqui o prazer de receber David Hicker. Ricker. Ricker. Ricker, é né, mano? É, já é é, é, errou o nome, tá vendo? Não, mas tá com hipótese, tá escrito. É, todo
3: mundo ninguém sabe, né? Aguenta o É alemão mais. É o que, que, que é? David Ricker, é alemão o nome, mas a família veio dos Estados Unidos. lá Meu bisavô era americano. Tá. Chegou aqui, perdeu a guerra lá. É uma confusão. Aí chegou no início do século XX, eu tô, eu tô aí, o nome é alemão, mas a família dos Estados Unidos. É, estado Engra é engraçado
1: pai. que é difícil ter no Brasil, geralmente a nossa descendência é tudo europeia, né? É, é então, difícil vir é. da América, né?
3: É, tem uma galera que veio, e veio para São Paulo uma parte, para o Pará uma parte, que eu sou do Pará, sou de Belém do Pará, onde Jesus nasceu, guerra e boa. a Joelma, aí, aí, <risos> são os representantes espirituais. <risos> sim, sim. Do, que do meu carimbó meu, cara, meu avô, meu meu pai nasceu assim, tipo em Belterra, que é o interior de Santarém, velho, um lugar assim, né? Santarém já é interior. Não, se, hoje você for lá, você fica, fica caramba, você acha, você acha, o tempo você, parou. Chegou na Venezuela, ou dos Estados Unidos não, Imagina isso no início do século 20, mano. Não sei o que o povo foi fazer lá. Não, não. Eu não sei. Eu sei, na verdade, borracha. Oh. Ah, na seringal, na parada da borracha, tal. Tá. Então eles trabalhavam com isso. Sim. Olha só. Isso tudo para falar o meu nome, né? Ah, então quer dizer é. que... que
0: conversa? Então, chata. O então quer dizer que seu avô americano histórico.
1: veio aqui arrancar nossa árvore?
0: É, é. Meu bisavô <risos> americano, cara militante, militante. Né? cara tá. esquerda. As da nossas raça. árvores. <risos> Salve a Amazônia, nada Ó, Aqui no perfil dele diz que ele é teólogo. Caramba, não devia. Relacionamentos e sexualidade. É. Formado Deus. em teologia e filosofia. Pós-graduado em sexualidade humana. Que isso? Pela né? CBI nos Estados Unidos
2: traduzindo qualquer então coisa é... que a gente falar aqui não adianta nada tá ele vai <risos> refutar então você quer dizer Bruno então você quer dizer que o
1: tema hoje é polêmico é, cara é delicado é né? delicado Será que é polêmico mais polêmico delicado. que mamilos mamilos são Mamilos polêmicos <risos> essa é só quem conhece o meme
3: quem muito não conhece eu falo assim por que,
2: que o Vona falou isso é muito
1: velho é um meme é gente, meme, é um gente. gente não é nada
3: eu literal não tem 38 anos já Tô muito ah, 38, velho Tô acabado tá aí no bico De do decrépito. flácido Cara, Nossa! Medina <risos> tem 17. Nó! Tá mal, né, velho? A vida. Rodou fora do case, A vida né, bateu, né, Rodolfo... tá ligado? Rodolfo do Mas case. eu faço 18 esse ano. Mas não tem gente feia, tem gente esteticamente
0: prejudicada. Né? É, você é um Sou exótico, mesmo. né? Exótico. Como mano, e aí, me fala, você está com 38 anos, 38. quando eu... começou esse interesse por sexo? Por
3: que será que, que você está interessado em sexo? Que é o cara já mete essa, mano. <risos> cara, eu trabalho há 18 anos, eu tinha 20 quando eu comecei, com sexualidade, no ministério que tem o objetivo de capacitar a igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então você imagina aí, tanto de confusão que é, são vários temas dentro desse guarda-chuva, né? das questões mais candentes nos nossos dias, e começou porque, eu vou eu vou tentar encurtar a história, mais ou, menos, mais ou menos assim, eu sou um cara né de pastor, filho de pastores, que estava na igreja, eu era músico, era para ser músico, eu tinha um chamado pastoral aos 17 anos, eu sou tipo padrão, eu nunca desviei, a minha história é chatíssima.
1: Não tem um testemunho? <risos> Não, se eu geração... o meu
3: testemunho, vocês desviam de tão chato que é. Você não é então, ex nada. Eu não sou nada de ex. Não, no Instagram, o pessoal me vê falar de intersexualidade, é de homossexualidade, transexualidade. E eu falo, 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 falo. E a galera fala assim, cara, esse cara, esse cara deve ter um passado muito uh -huh. doido. Igual a mina então, lá do, a é, mina do, né? do, do não, Altas Horas. Não, né? não é possível.
0: Aquela <risos> Ele, sexóloga do Altas é, Horas sim, que sim, é lá e todo sim. mundo... Você sabe na prática? É, ou sabe
3: Então não? a galera, metade acha que eu fui gay, que eu mudei de sexo, que eu cheirei orégano, que eu, <risos> que eu fui baterista. É, é, pior aí foi baterista. <risos> e, e a metade ele tem certeza. O combo aí, né? é. E a metade e a outra metade tem certeza. Uma vez chegaram com a minha mulher e perguntaram: como é que é ser casado com um ex-gay? <risos> mentira, já chegou <risos> afirmando? Já, e ela olhou e falou assim, não, mano, mas assim, é que ele não foi gay. Ela, quase ela disse assim, mano, não te contou, mano. <risos> Você não sabe. Então eu nem. Eu nem eu, então eu era. Pra, eu tava vendo essa vida de igreja, eu tive uma brilhante ideia. Né? A galera vê bandeira e ver um anjo, eu não vi nada, eu só tinha a ideia de que eu tinha que sair da igreja e fazer alguma coisa fora na rua, e eu tinha uma ideia muito criativa, que é sopa para mendigo. Nossa, ninguém pensou nisso, não, cara. Nunca ninguém tinha pensado, sexta-feira
1: à noite, mano. Nossa, oh. é um horário que também ninguém nunca fez. Ninguém É praticamente
3: uma startup. É uma startup, os espíritas <risos> são na quinta. Então, é, eu fui fazer isso, muito assim, lerdo, né? Foi receber uma pregação e de vários mendigos, né? É, eles, e aí, eles é, é, crente, tudo, tudo crente, tem. que a gente está até fornecendo marmita, né? E aí, os mendigos, hoje em dia, são mais sexualmente ativos, né? né? Vocês sabe das é história? Naquela época, era mais tranquilo. E, e, e Só a gente cobertor mexendo entregando... na rua. Deus é, entregando. Deus. Aí, tinha um grupo de travestis. Como eu falei, eu não tinha afinidade, não fui travesti... Eu, eu sei que é decepcionante. Essa frase é muito. Eu, eu não fui é um travesti. É Isso aqui é banha mesmo, não é silicone. Né? É gordura. É, e, e esse grupo estava lá e a gente fez o quê? Teve uma visão? Falou, vamos evangelizar? Não, era muito lerdo. Lerdo mesmo. Aí Deus deve ter olhado e falou assim: vou mandar um travesti lá para começar o ministério. Eu estou falando sério, foi assim. É muito chata a história. Um travesti chegou e falou assim: não tem sopa para a gente também não. E daí a gente olhou olha. E daí nós começamos a nos relacionar com eles. Nós voltávamos lá, ele, um grupo, né? Toda semana, porque a ideia era criar amizade. E constatamos três coisas. A primeira, não sabíamos nada sobre o assunto. A segunda, a maioria deles eram crentes, quer dizer, de passado é, cristão, de família cristã, tiveram na igreja. E terceiro, se eles tentarem ir na minha igreja, vai ter BO não vai saber lidar, não vai saber, aquela velha história aí com eu certeza. comecei a ouvir uma frase que vocês todos já disseram que é a frase, a igreja não está preparada uhum. de, esta é a frase que resume um pouco o nosso objetivo de vida de, de missão de ministério Deu um a igreja não está preparada, eu vi isso da boca de jovens de 17 anos de pastores com 30 anos de ministério, e eu fiquei me perguntando mas por que, que a gente não está preparado? Por que, que a gente está preparado? O que, que falta para nos preparar? E, desde então, fomos buscar a capacitação para lidar com isso. É uma jornada longa, fomos aprendendo muito. E sempre com o um ministério mais voltado para o ensino. Aí nos voltamos para a igreja, né? propriamente dito, e percebemos que as coisas não estão tão longe, estão muito próximas de nós. Todas as questões da sexualidade possíveis, e não só a questão da homossexualidade, como de tantas outras Todos nós somos seres sexuados, sexuais, e temos várias demandas que precisam ser encaradas
0: a partir do Evangelho. Então essa é mais ou menos a história. E como é que foi o primeiro passo para estudar isso? Você falou, vou estudar o quê? Para onde que vai? Pra é Isso que foi vai? uma
3: pergunta muito importante. É muito pouco, muita pouca coisa. Porque
0: hoje as podem fazer os seus
3: cursos. Mas é, sim, época que sim. Você fez, Tinha, tinha algum, alguns ministérios no Brasil é, que não eram muito conhecidos, estavam implementando algumas pessoas foram chaves né, foram chaves nessa nesse primeiro momento e aí a gente começou a entrar nessa rede que é uma rede de ministérios de sexualidade que existe como eu falei é um trabalho era um trabalho bem bem assim é, low profile, assim bem bem desconhecido né então a, a mas era muito bom com algumas ênfases que foram mudando com, a, com o decorrer do tempo a, então a, é, uma das ênfases era exatamente não fechar tanto na questão da orientação sexual, é, não fechar tanto na questão de ah, eu, quem precisa pensar esse assunto é só quem tem atração pelo mesmo sexo. Na verdade, é, entender que toda, toda, toda pessoa, todos nós temos uma sexualidade, ela tem conflitos. E não tratar como gueto, né? tentar tratar todo mundo nesse rolê. Então, foram ministérios cristãos que, que tinham sede, inclusive no Canadá, que estavam vindo para o Brasil, que foi o lugar onde a gente foi treinado. E além da do trabalho, do estudo da própria teologia em si, porque o meu trabalho, eu não, eu não atuo exatamente como psicólogo, não sou psicólogo, eu não atuo como, embora tenha pós-graduação em sexualidade, não é exatamente um sexólogo. Eu atuo como um pastor, que faz o intercâmbio entre o evangelho ou como um teólogo, digamos assim. Que pensa o intercâmbio, a interface do Evangelho e a sexualidade humana contemporânea. Como é que essas duas coisas se relacionam, entende? Mas assim, uma pergunta é muito leiga. O que estuda essa pós-graduação de
1: sexualidade? Tipo assim, qual que é o princípio disso? Porque eu nunca ouvi falar.
3: É, não. A pós-graduação de sexualidade não estuda o que eu acabei de falar. Certo. Ela não estuda a relação da teologia cristã com a sexualidade. Ela estuda a sexualidade humana a partir de algum viés, geralmente, a minha, no caso, de um viés mais da, teo, da, da terapia comportamental, certo. É, é, da TCC. É, então, é, um, é, uma, é uma pós, como qualquer outra científica. Uhum. Né? Só que, como eu estou dizendo, ela, ela sozinha não resolve o que a gente precisa. É, a gente precisa entender esta relação, como um cristão bíblico vai lidar com é, temas contemporâneos da sexualidade. Porque o fato dele ser cristão é muito relevante. É muito relevante. A maneira, o, o, o ser cristão molda a maneira como ele enxerga a atração pelo sexo oposto, a atração pelo mesmo sexo, a questão do gênero, homem, mulher, a questão de, de praticar ou não alguma coisa, a questão de ver ou não pornografia, a questão de como eu vou me relacionar é, com os relacionamentos interpessoais... Uh, o casamento, então como ele vê o sexo, entendeu, então o, é, é aí que é, é o casamento da teologia com, a, com o elemento da sexologia, é isso que a igreja precisa, porque a igreja não é um corpo de psicólogos que vai fazer terapia nas pessoas, a igreja faz discipulado, ela pega o evangelho e aplica as diversas áreas, inclusive a esta, e é isso que nos falta frequentemente, como é que eu aplico o evangelho a isso aqui? Porque eu nem sei o que é isso aqui. Aí vem um monte de explicação errada. Tabu e mitificações sobre fatos, simplesmente porque a gente nunca parou para pensar sobre eles.
0: Dá um exemplo de algumas explicações que são erradas e o que de fato é sobre qual assunto.
3: Olha, é, frequentemente as pessoas dizem assim, ah, isso é genético. Você já deve ter ouvido isso, né? Uhum. Isso, não, isso quem fala geralmente não é exatamente o, o mais cristão radical, geralmente é, um, é, uma, é um, discurso, um discurso mais secularizado, mas esse é muito interessante, porque isso é o que a gente chama de reducionismo. O que, que é um reducionismo? É quando você pega uma parte do, do complexo e tenta explicar tudo por esta parte, reduz o todo a um dos seus elementos. Ah, e é um erro técnico dizer que algo é puramente genético, porque se você for na declaração na definição da OMS sobre sexualidade, sem abrir a Bíblia. Na OMS vai estar escrito lá que a sexualidade é biológica, é psicológica, é social, ela é global, ela é integral, ela tem a ver com um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí o cara olha para você e fala, não, mas isso é um gene. Ele está sendo reducionista. Não quer dizer que nós não tenhamos componentes biológicos. Tem Temos, lógico, nós temos genes, eles são importantes, nós temos corpos, eles têm o seu lugar dentro dessa equação. Mas a sexualidade é extremamente complexa. E respeitar essa complexidade é um grande problema, porque a gente quer uma resposta rápida. Do tipo, é genético, é demônio. É aí que se enrosca Exatamente. o evangélico. É genético, é demônio. Esse é falta de pai, foi abusado. E criam-se explicações generalistas... Simplistas, né? Simplistas para problemas complexos <risos> e subjetivos. Que Cada um vive de um jeito. Não tem nenhuma sexualidade igual a outra. O tipo de atração... Mesmo se você pensar na pessoa heterossexual nas suas atrações, ela tem atração pelo sexo oposto. Você não tem atração por todos os sujeitos do sexo oposto. Uhum. Você não tem atração por todo mundo que é do sexo oposto. Por que que você tem atração por um perfil e não outro? Sim. Olha a complexidade disso. Existe um porquê? Não. Esse, o, o porquê, quer dizer, o que eu quero dizer assim. Veja como isto é individual. E complexo. E complexo. Mesmo na heterossexualidade. Uhum. Elas não são idênticas. Se tiver 100 pessoas heterossexuais, elas não têm atrações idênticas. Sim.
1: Cada uma gosta de um perfil de pessoa um diferente.
3: Um. porque que é atraente para um não é atraente. E por que será? Porque é fruto de todo um processo de muitas variáveis que chegam até aquele momento. É, nós não... Na, na verdade, nós não temos essa explicação detalhadinha por que, que você vive a atração que vive, por que, que você vive... É tudo muito subjetivo e vai precisar estudar a sua história. E talvez você nem precisa saber. Não está aí exatamente a sua solução. Não tenha nem utilidade. É, 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 inclusive, a Bíblia não tem nenhuma tese psicológica ou sociológica para explicar a sua sexualidade. A Bíblia não tem isso. Alguém pode dizer, mas faz sentido dizer que foi por causa do meu pai... Eu não estou dizendo que não, que não faz sentido. Pode fazer sentido, pode ser importante para a vida da pessoa, está tudo bem. Só que eu não posso tratar essa tese como se ela fosse um versículo da Bíblia. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Porque eu não posso tratar como do, doutrina. E para discipular, eu preciso me manter no Evangelho. Eu preciso me manter no Evangelho. Aí como é que o Evangelho explica a sexualidade? O Evangelho tem todo um rolê. Ele não, é, ele não está dependendo de nenhuma tese, por mais sentido que ela faça. Entende? Porque a gente não pode confundir a nossa função. A nossa função não é ir lá e mudar a sexualidade da pessoa. A nossa função é fazer discípulos de Cristo. E um discípulo de Cristo viverá de uma determinada forma, porque ele é discípulo de Cristo. Entende? Então, o, 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 o motivo, o alvo, precisa ser discipular por meio do Evangelho. E
1: aí, vamos dizer assim, tentando já é, trazer para coisa prática é, por onde começar a gente não sei vamos, vamos uma hipótese a gente recebeu por exemplo um travesti na igreja Sim. por onde começar o, a, a, a evangelizar essa pessoa
3: legal e só é... e só,
2: só aprofundar um um mais geralmente Medina o problema já começa no dia ele entra já vai lá para o banheiro das mulheres o povo não sabe lidar com isso é, vamos deixar Esse. o banheiro,
3: a arquitetura <risos> aí, que é um problema. É, é outro é. problema. É complexo, é, é. cara. É complexo, mas é deixa eu pegar o mais geral. A primeira coisa, né, não tente discipular antes de evangelizar. Uhum. ok. Não tente discipular antes de evangelizar. Segundo, não sexualize o evangelismo. Como? Explica isso. Sexualize. Explica pra, explica pra Vou gente. explicar. Sexualizar o evangelismo é achar que o maior problema da pessoa é sexual. Ok. Por mais que haja uma questão sexual eu não estou dizendo que ela não existe, uhum. por mais que haja, nunca, eu tô, estou tô sendo categórico, Sim. de acordo com o Evangelho, nunca a questão sexual é a mais importante. Tem uma mais importante sempre, que é a relação dessa pessoa com Cristo. Esta é a, a coisa mais importante na vida dela e é isso que o Espírito Santo vai fazer mudar. Assim como todos, o adulto... como ou... Qualquer, ou qualquer, qualquer pessoa. Um. A, a sexualidade não é a maior questão da vida da pessoa. Tanto é, que, tanto é que quando você vê um hétero padrão, você nem pensa em sexo. Sim. Você não faz essa pergunta. É um hétero, cara, e como é que eu vou falar? Você só fala, porque você não entende que a heterossexualidade, inclusive provavelmente fora do padrão bíblico, uhum. é o problema a Na ser resolvido das vezes. de cara, de frente. Aí eu tenho de confrontar logo isso aqui. Uhum. Não, você vai para. É Cristo, é o coração, é a fé em Cristo nascer de novo, salvador, morreu por mim, ressuscitou, eu creio. Daí que você tem a mudança. Então, vamos lá. Uh, nós precisamos fazer com que as pessoas escutem o evangelho, ok? Para escutar, ela tem que estar tá próxima. O evangelho, se, o evangelho é, deve ser sussurrado e a pessoa ouvir, quer dizer, ela se aproximou de você. Sim. Então, você precisa primeiro é, acolher do jeito que a pessoa está, ela precisa estar próxima para a segunda, o primeiro verbo é acolher, o segundo é ouvir, agora vai ouvir o quê? Ela vai ouvir a minha opinião sobre sexualidade, a minha opinião ideológica, política, né? ela tem que ouvir o evangelho, o centro do evangelho é Jesus na cruz e, e, e a salvação que ele oferece à humanidade. A, a primeiro momento, esquece a sexualidade, é. esquece a roupa que está vestindo. Eu brinco, isso é uma brincadeira, não me leve a mal. tá? Uhum. Mas eu brinco dizendo assim, é como se você fingisse que a pessoa é hétero. Uhum. Aí fica mais fácil. Como é que eu, como é que eu chamo para a célula, meu cabeleireiro, ele é gay? Fala, mano, se ele fosse hétero, você chamava como? Você fala tudo bem, está aqui o endereço. <risos> não, não tem uma linguagem diferente. A gente está achando... a gente Essa pergunta, ela, ela parece assim... Nós estamos esperando que alguém nos diga uma coisa diferente a ser feita. Uhum. E esse já é o problema. Como se tivesse uma trilha para o hétero e uma outra trilha para o não hétero. Não existe. Como se tivesse um evangelho diferente. É. Quando eu lidava com travesti, no primeiro momento eu olhei para aquilo, cara, parecia dois planetas diferentes.
0: E, a, e todo o rolê na minha Até vida... Até porque provavelmente na data do que você está falando, eu era, era novo, onde mano. as conversas e as palavras e muitas vezes era falar gente porque senão daqui a pouco vai ter é, pessoas assim é. assim entrando aqui na nossa aqui dentro da igreja é como, como se que você fosse um agir? problema como é que você vai é, tipo assim, vai atrapalhar não forma está é. entrando um monte de gente é, se com a igreja, vários outros
3: problemas se a igreja é um clube heterossexual para a gente ficar se uh -huh. confraternizando uh -huh. vai uh -huh. atrapalhar se a igreja é para pregar o evangelho essas pessoas têm que ouvir para ouvir tem que estar perto então Exato. acolhe prega quer dizer ouve depois que a pessoa ouve, ela crê. A fé vem pelo ouvir. Então, os verbos têm de estar nesta ordem. Ela não vai crer antes de ouvir. Uhum. Então, ela chega, ela ouve, ela crê. Ela crê em Cristo. Aí, ela se, ela se, se tornará. Né? Então, é o verbo tornar-se. Os americanos usavam a expressão belong, believe, become. Quer dizer, você pertence. Não Pertencer aqui não é se tornar membro. Uhum. É pertencer no sentido de, de chegar perto, participar. Você participa, você crê e você se torna. Se você inverter esses verbos, você ferra.
2: Que é o que acontece. Que é o que participa, acontece.
3: crê e torna. É. é. Pertencer, porque é o problema em português é que pertence da ideia de membrar. É. Sim. Aí a galera já... Ah, mas vai pertencer com... Não, é, é no sentido de participar, participar, acolher. Vai participar de tudo igual, todo mundo. O tipo de sexualidade da pessoa, e aí que eu não, me, não estou me referindo a nenhum criminoso sexual, né? Que aí já muda a parada. Estou né? falando da sexualidade hétero, bi, an, homo, trans. É, o tipo de sexualidade não vai definir o tipo de pregação uhum. e nenhum tipo de tratamento. O problema, mano, é o seguinte. Tem galera que chega na igreja, que está dentro da igreja. Foi criada dentro da igreja. Tem atração pelo mesmo sexo. E, ou chega de fora, concorda com a doutrina e sai da igreja magoada por causa do tratamento não adianta ter doutrina certa se o tratamento é errado. Se o tratamento faz acepção. Do mesmo jeito que não adianta ter uma, uma, um acolhimento maravilhoso e a doutrina, Sim, a doutrina... A convicção foi embora. O evangelho não está sendo pregado. Entende? Então, é, essa, a maneira como a gente lida com isto, é, eu diria para vocês o seguinte. Tem um grande problema, é que a maioria das pessoas tem atração pelo sexo oposto. Correto? É estatístico. Uhum. Uhum. A maioria tem atração pelo sexo oposto. E a maioria não acha que tem um conflito na sexualidade. Não acha que é devedor da graça. Acha que é um pouco melhor. Que era o meu rolê. Eu era né de pastor, filho de pastor, heterossexual, casei com a primeira namorada virgem. Eu nem beijava na boca que era na época da corte. É. <risos> Eu não prego isso como mandamento, tá? Eu vou uhum. logo deixar, porque o pessoal fala, ah, você então acha que beijar, não sei o <risos> Eu até poderia, mas é eu não pessoal. acho que isso é uma doutrina, que você tem que, né, quem beija está pecando. É claro, depende do beijo, né? Mas que, né? É, e então, eu vivi isso, hoje em dia, quando eu falo isso, antigamente eu falava, né, a galera falava, ah, que legal, santidade. Hoje em dia eu falava, você ah, era viado mesmo. <risos> Beijava antes de casar é viadagem. É como a pessoa fala, viu, gente? Eu não estou dizendo isso. Sim, sim. Meu você Deus está, do céu. Tá, você está... Aqui, ó. <risos> é. Então, uh, eu, eu, E quando, quando eu olhava para aquele universo, o que Deus ministrou no meu coração, não tem dois evangelhos, não foi mais fácil de salvar. Boa. Não foi mais fácil de salvar. O caminho é o mesmo. É o mesmo. Não tem menos graça em salvar um filho de pastor. Graça, não se... Não, não custou menos. Não tem... É, o, 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 a graça... graça de Deus. A graça é tudo em todos, entende? Então a gente, o Eto carece um pouco desse senso de devedor da graça e ele talvez se ache um pouco menos problemático, uhum. ele olha para o outro, aí ah, eu não esse povo, esse pessoal inventou esse negócio de atração, eu... Tô cara, você sabia de uma coisa? Todos nós aqui independente do tipo de atração que você tenha, todos nós lidamos com atrações que podem gerar pecado todo dia todo dia verdade. Todo ser humano, cristão, lida com atrações que podem levá-lo a pecar todo dia. Um dia eu estava no Instagram, mandaram uma mulher, mandou um direct. Eu disse um monte de direct, mas esse dia ela mandou um direct, A mulher falava, não, não conhecia, né? Ela falou assim, quando eu te vejo, o seu ministério é muito legal, mas quando eu te vejo eu sinto coisas que não deveria. Que oh. isso? <risos> Que é
1: isso? Uh, uh, uh.
3: Mandaram pra mim também. Já mandou. O... Isso é raro. Ódio. Velho. Porque aí você já vê que a pessoa tem um padrão baixo, né, velho? É. que o, Com material, o material não ajuda. É, eu olhei pra Mas que... é a fama Mas é ela, fama. ela falava assim: eu sinto coisas que não deveria, porque o meu marido é maravilhoso. A mulher meteu essa. Mas, é. não... Aí. É. Mas escuta, aí ela falou assim: eu devo parar de te seguir ou orar mais. Se ela estiver oran... ouvindo, eu quero dizer, irmão, que eu te bloqueei. Eu apaguei a mensagem, desculpa. Você não viu, mais. É. Não, você não viu tu... mais as publicações. Eu bloqueei, você não tem a... papo, né? Uhum. Eu bloqueei, apaguei, mas antes eu mostrei para minha mulher, né? Uhum. Para né? uhum. fazer uma média. Pra, assim, tá vendo? Olha, como como tá... <risos> Olha, como eu resisto à cantação. Olha como eu <risos> um fortão. Assim, você, tá, você tá desdenhando do material. É, né? tá vendo? Mas há ah, quem queira. <risos> Exato. É <risos> flácido, mas é seu. Então. <risos> E ela olhou e falou, caramba. É a sua moeba. É <risos> a sua moeba. <risos> a sua moeba foi muito bom, mano. Era um gordo, não pode falar muito disso. Bom. E aí ela olhou e falou assim, caramba, velho. Não lembro o que ela falou, sei que eu apaguei. Deus Mas ela, essa mulher disse uma coisa muito interessante. O que foi que ela disse? Eu sinto coisas que não deveria. Ela está falando de heterossexualidade. Uhum. Quer dizer, nós não escolhemos as atrações que temos nós escolhemos o que fazer com elas, hum. mesmo na heterossexualidade. E, às vezes, a gente não tem essa consciência. E o que eu acabei de contar para vocês poderia ter acabado com o meu ministério. Sim. Sim. Poderia ter acabado com o meu casamento. Essa brincadeira que a gente está rindo, uhum. porque quando eu li Sim. aquilo, o que que gerou em mim? Gera uma reação também, uma reação afetiva e erótica.
2: Um orgulho. Ou, é. Talvez.
3: Essa reação é a minha tentação. Nós estamos falando de heterossexualidade,
0: nós estamos falando
3: de eu reações.
0: Olhando o seu Instagram, quando você tá <risos> vendo os temas dos seus reels, assim, e <risos> qualquer galera mais. E eu vi que um dos últimos que você fez aqui também foi sobre tentação, né? Isso, e tentação. Aí eu ia até entrar nesse tema, perguntar sobre a tentação aqui e tal, quando sou tentado e tal, e aí é. você já tá entrando.
3: Mas vê que a gente ri e eu tenho um espaço de falar e vocês me entendem. Você fala, ah, velho, mas isso tá está sendo tentado, ele tomou a atitude certa, tudo bem, é esperado de um crente, é esperado de um cara, é isso aí, vai ser tentado. Se fosse um homem, se eu tivesse atração por um homem, eu conseguiria falar assim? É isso que a gente tem que pensar. Porque do mesmo jeito que eu não escolhi, eu escolho o que faço, portanto, eu não estou justificando meu pecado. Eu escolho o que faço com essa mulher que me atrai, porque ela fala uma coisa, caramba, que enche a minha bola... Se fosse um cara e se isso mexesse comigo, eu teria o espaço na minha igreja de chegar com os caras e falar, cara, me ajuda. Eu escolhi não pecar porque, por amor a Cristo, porque eu vivo para Cristo. Só que eu senti isso aqui, essa aqui é a minha atração. Os caras vão, ou eles vão olhar para mim e falar assim, mas tu não é crente? Mas, você quer dizer, você tem um demônio? Mas eu pensei que você era liberto. Quer dizer, a gente coloca um fardo na cabeça do cara que tem atração pelo mesmo sexo e vive para Cristo, Escolhendo não pecar em frente às atrações que tem, como eu, que a gente não carrega. Que eu, que tenho atração pelo sexo oposto, não carrego. Porque eu entendo que as atrações vão gerar tentações e eu vou ter de lidar com elas. Isso é esperado, de alguém que foi liberto, alguém que é cristão. Entende? Então, mesmo o fardo é muito maior.
1: O cara desejando, todas as mulheres da igreja não tem o mesmo julgamento de se é, fosse Aí uma a drária. gente
3: tem que separar o que é atração de cobiça. Okay, é. Porque alguém pode estar falando assim Esse cara está falando o que? Que atração não é pecado? velho. atração é uma reação erótica e involuntária ao mundo Uma reação erótica involuntária ao mundo É o fato de a gente ser sexuado Ela vai acontecer O que, que é cobiça? Cobiça é um pecado voluntário É um pecado mental, é uma decisão mental Cobiça é pôr a atenção É quando algo que me atrai Que eu não escolhi que me atraísse Eu decido pôr a minha mente ali os meus olhos, a minha imaginação, a minha fantasia de Essa maneira energia. indevida porque Jesus fala assim, né? se você colocar os olhos de maneira indevida em a, com a motivação indevida quer dizer, ele está julgando a tua motivação ao olhar não é nem um olhar, é a motivação você pode ver nudez e não, e não, não fazer cobiça Ora, um médico vê nudez todo dia vê ou não vê? Sim. eu sei que tem médico safado, criminoso ok, mas a maioria não é e tem, é, você pode lidar com a nudez e não ter cobiça, qual é a motivação do seu olhar, aí que está se há é uma motivação é intencional é pôr a minha atenção naquilo que já me atraiu ou tirar a minha atenção entende, então não é a mesma coisa de atração, atração é involuntária, cobiça é um ato voluntário, os dez mandamentos falam não cobiçarás a mulher do próximo quer dizer, é alguma coisa que não é minha que Deus não me deu e uhum, né? uhum. eu coloco a minha mente ali essa aqui é a definição eu, de cobiça. Eu conheço
1: uma pessoa
3: que ela é ex-gay. Ela foi na juventude. É, o o ex-gay é um termo é, mais sim. ou menos. É, ok. A gente pode falar sobre isso. É, é eu quero te ouvir. É, é... Podemos falar sobre o termo ex-gay. Então, eu entendi o que okay, você está é, falando, está tudo bem. Isso. Ele era homossexual e não é mais. Isso, essa aqui é a questão, o que significa essa frase. Ok, então, aí ele... ele não dá hoje, pra falar nada. Hoje, tá. ele é, hoje ele é
1: casado, entendi. já tem até filho... Mas ele já falou pra gente, já ele falou assim: cara, eu nunca vou deixar de sentir atração. Isso, entendi. Eu olho um homem, eu, eu preciso me controlar porque
3: é, é, é o que eu. Aquilo me atrai. É. Cara, deixa eu falar, base para gente. Não precisava
2: jogar na roda também, Medina. Desculpa, Von. Desculpa, né? Tentei falar que não é o cara
3: falou amigo meu, né? Mas ele falou vê que ele falou amigo meu, né? É sim. Quando o cara fala amigo meu, tem uma é, Ou pode ser ele? É geralmente. É, então, quando você pensar na palavra homossexualidade, sempre pense em três coisas, tá? Uhum. Para ficar bem didático assim. É, por isso que é muito confuso, porque quando qualquer pessoa fala a palavra homossexualidade, eu não sei do que ela está falando. Porque essa palavra pode significar pelo menos três coisas. Aí eu preciso perguntar, mas do que você está falando? Entendeu como é confuso? Então vamos lá, quais são as três coisas que a pessoa pode estar tá querendo dizer? Homossexualidade pode ser um tipo de atração sexual involuntária, que é o que você acabou de falar. Aí ah, eu sou gay, quer dizer o quê? Eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Ele pode estar tá querendo dizer isto. Uhum. Segundo, ele pode estar tá se referindo a um, uma prática, a um comportamento, a um ato que é como a Bíblia se refere à homossexualidade. A Bíblia se refere à homossexualidade como prática, como um ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. Você está dizendo que o seu amigo não pratica sexo com pessoa do mesmo sexo, porque ele, não, ele acha que ele não deve praticar, ok? Então, é, a prática é uma coisa, a atração é outra coisa. E a terceira é identidade. A, a pessoa fala assim, eu sou homossexual, ela pode estar se referindo a uma identidade, como ela se vê, como ela se define, é, e essas três coisas se articulam, entende? Então, é, o que você está dizendo? Ele é uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, que vive uma vida na qual ele não pratica uhum. a, a, a prática homossexual, portanto, ele não peca por quê? Porque ele leu na Bíblia e entendeu que não é a vontade de Deus para ele, segundo a sua própria fé, viver esta prática. Assim como eu, eu entendo que eu não devo adulterar, que eu devo ser fiel à minha mulher, embora eu tenha atrações que podem me levar a adulterar. Sim ou não? Sim. Existem outras mulheres que me atraem. Isso é inconveniente. A minha decisão de fé. Qual é a minha decisão de fé? Fidelidade. A qualquer outra mulher que me atraia não é conveniente essa decisão. Se eu pudesse, eu não sei se vocês, mas se eu pudesse, eu apertaria um botão e eu teria atração só pela minha mulher. Com certeza. Eu não posso fazer, eu não consigo fazer isso. Uhum. Entende? Então, quando você fala a pessoa era, era gay e não é mais, talvez você usa um verbo que está mais ligado à identidade. Que é o terceiro a terceira questão então vamos lá, atração involuntária comportamento voluntário comportamento pode ser pecado ou não de acordo com as escrituras, existem comportamentos mentais também, a cobiça é um comportamento mental, não só o externo né? e terceiro, identidade quem eu sou é, eu vou falar uma coisa e vocês vão entender quando você fala de qualquer outra prática na igreja fala assim, olha gente, por exemplo adultério é pecado, a pessoa ela, ela reage assim ah, então eu tenho de parar de fazer uma coisa que eu já fiz, que eu quero, tenho vontade de fazer, o que, que nunca fiz, mas sou tentado a fazer. Ela interpreta a sua fala como eu tenho de abandonar um comportamento, ok? Quando você fala em homossexualidade, a pessoa reage assim, então eu vou ter de deixar de ser quem eu sou? Uhum. Você já viu isso? Sim. Eu vou ter de deixar, eu vou ter que deixar a minha natureza para seguir a Cristo, eu tenho que então deixar de ser quem eu nasci, que eu sou? Por quê? Porque ela atrelou a identidade, quem ela é, aos seus afetos, às suas atrações. As atrações deixaram de ser uma coisa que ela sente. E o comportamento deixou de ser uma coisa que ela faz. Ele se transformou na base de quem, quem ela, ela é. é. E essa é a maior ideia pro, pro, é, propagada na cultura contemporânea. Qual ideia? Você é o que você sente você é a sua sexualidade e não vivê-la te fará uma pessoa não autêntica e pessoas não autênticas não são felizes por isso que o rolê quando entra nesse assunto fica difícil porque não, é, não, não se enxerga como uma prática como um afeto, se enxerga como eu sou eu sou e isso já começa na adolescência porque é ensinado desse jeito Esse, isso é a coisa mais importante sobre você, é isso que te constitui você, não, você é isso aí. E a Escritura não reconhece identidade a partir de afeto. Inclusive o heterossexual. É, ser, ter atração pelo sexo oposto não é a coisa mais importante sobre você. Embora seja uma característica relevante sobre você. Então eu não estou dizendo que, as, que ter atração pelo mesmo sexo não é uma característica relevante. É. Só que por mais relevante que ela seja, ela não pode ser a base da minha identidade, porque esse lugar é sagrado, é só de Cristo. Se eu sou cristão. É mais ou menos por aí.
0: Uhum. Muito complexo. bom. Complexo. É, mano. É, Caraca, é complexo essas pra caramba. três partes ela são esclarecedoras. Assim.
3: E, e aí a galera. Eu fazer a dor, né? Porque a pessoa fala assim. Homossexual. Aí, aí eu, aquilo que eu falei. Então, uhum. falando de quê? Exato.
0: A gente não consegue conversar. E deixa eu te perguntar. Eu o que sente, os afetos. E o que sente,
3: é. faz e é. O que eu sinto, o que eu faço, o que eu sou. A gente tem que estudar como o Evangelho lida com essas três coisas. E como o Evangelho lida com essas três coisas? Como é que a fé lida com essas três coisas? Eu já já cortou irmão. Não, onde? não. Essa <risos> é boa. Essa é boa. É, Gálatas 2.20, Paulo fala assim. que como? Você vai trabalhar em ordem dessas questões? Eu vou falar rápido, né? Porque senão a dar uma palestra aqui. Tá. É, Gálatas 2.20, Paulo diz assim. Cristo vive em mim. E viver que eu vivo nesta nesse corpo, eu vivo pela fé. Então... O que, que é o discipulado? É aprender a viver pelo que eu creio, enquanto eu convivo com coisas que sinto. Porque, ao viver pelo que eu creio, eu não anulo o que sinto. Se eu decido ser fiel à minha mulher, eu não paro, eu não sou blindado, eu não paro de ter a tentação de não ser fiel. Então, eu preciso aprender a viver pelo que é verdadeiro, por, pelo que eu creio. Me definir a partir de Cristo e definir o que eu faço a partir de Cristo. Então, afeto. Quer dizer, é, o afeto não define quem eu sou e o afeto não define o que eu faço. Uhum. O que define o que eu faço? Cristo e, e o evangelho, né? a minha fé em Cristo. O que é uma pessoa liberta, madura, cristão, liberto, não é uma pessoa que não convive com atração pelo mesmo sexo ou atração que pode levar a pecado, inclusive hétero. É uma pessoa cujas atrações não definem mais quem ele é. E o que ele faz? Você foi, você está em Cristo. Você agora não, você não pergunta para saber quem eu sou, não depende do que eu sinto. O que eu sinto é só o que eu sinto. Eu não estou dizendo que você tem que negar o que você sente. É tipo assim, finge que você não sente. Não é isso. É coloca cada coisa no seu lugar. Não depende de sentir para ser liberto, para ser filho de Deus. Só que a igreja não faz isso. A igreja faz assim, ó. Se você não sentir atração pelo sexo oposto, casar e ter nove filhos, você não é um crente de verdade. Ela condiciona. Joga o peso. Não, ela faz a mesma coisa que o mundo. Se o mundo diz, você é o que você sente, o crente fala, você é o que você sente. Porque você só vai ser realmente quando você tiver atração hétero. Hum. Aí o cara fica, ele fica buscando o quê? Deus? Não, ele fica buscando a heterossexualidade. Eu preciso gostar daquela eu mulher. Preciso eu gostar preciso gostar de mulher, eu preciso gostar de mulher, eu preciso gostar de mulher. O que eu tenho que fazer? Ler a Bíblia. Caramba, ele vai, ver, ele vai ler a Bíblia toda em busca do prêmio da sua redenção. É Cristo? Não, é a heterossexualidade. Aí falam para ele, você tem de orar muito para gostar de mulher. É? Ele vira o melhor crente da igreja, mano. É. Yeah. Você, você tem de ir para o encontro, você tem que seguir o David Ray, fazer o curso. Você tem de ir não sei para onde. O cara vira o melhor crente da igreja, parece que começa a funcionar. Caramba, parou a atração. Ele faz, 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 faz vira lida de louvor, vira lida de jovem, lida de, de célula. Só que chega uma hora que ele acorda e tem uma atração. Uhum, aí vem legal. assim, a, vem, na, vem na mente do cara assim, tá vendo? Tá vendo? Não tá Isso. funcionando. Você não mudou. Você não é.
0: Uhum. Porque é o que, quem
3: eu sou está atrelado ao que eu sinto. É aí que gera o, ab o abandono, bom, né? né? Não, cara. Não, o cara caminhada. entra em desespero. Aí sabe o que ele faz? Ele faz mais. Ele faz mais, ele faz mais, ele faz mais. Ele faz mais. Ele faz mais chega um momento que é uma estafa porque ele está atrás ele está tá buscando a Cristo mano. ele está assim, cara eu quero conhecer a Deus eu me salvou, Deus não interessa o que eu sinto, não interessa o que eu fiz, não interessa nada Cristo me salvou mano. ele me deu vida, ele me, deu, ele, ele me encontrou, ele é meu pai nele que reside a minha identidade a plenitude, a minha vida está nele não, ele está atrás de sentir uma coisa Cristo é o método o alvo é ele mesmo melhorado isso não vai dar certo, isso não é o evangelho e como você entende então que seria
1: a prática disso, o cara, vamos supor que tem alguém assistindo a gente agora, que ele está vivendo isso, isso que o que, tá, que você isso que tá no Ponto
3: de sentir. mas você sabe de uma coisa, tem uma, um, aí tem um final geralmente essa pessoa vai esgotar e vai chutar o pó da barraca, vai pro mundo e vai você vai ouvir a notícia assim, fulano que era líder não sei do que virou gay, é, tá gay, tá no mundo e disse hum. assim, eu tentei eu fiz tudo o que mandaram, porque a igreja está com o alvo errado, tem de mudar o objetivo do discipulado, é isso que ele tem que fazer? Isso, na prática. Na prática ele tem que falar assim, o que eu preciso é de Cristo, eu preciso me relacionar com Deus, se eu vou orar, eu vou orar porque Deus me salvou e eu quero conhecê-lo, porque ao conhecê-lo eu, eu me defino, ao conhecê-lo eu vou descobrir quem eu sou, a minha atração é só a minha atração, ela não define quem eu sou. Todos, irmãos, entendam uma coisa: todos os outros irmãos desse cara heterossexuais estão convivendo todos os dias com atrações, com atrações que podem levar a pecado. É a por mesma que ele, coisa, vamos. Que que, não é a mesma assim, coisa por causa do estigma. Sim. Como eu falei, o cara não pode falar. Tem muita igreja Mas em base problema. é a mesma coisa: é evitar é, nesse, o pecado. Eu, eu não gosto de dizer que é a mesma coisa, porque parece que a gente está menosprezando o sofrimento adicional. Mas, sim, é, sim.
1: mas em 99% dos casos, o hétero também não pode falar. Ele okay. não vai chegar no outro irmão e falar, cara, eu tô me sentindo atraído por aquela irmã ali.
3: É, mas assim, velho, é que se falar. Mas é menos pior, é, não, vamos falar assim é, do a, que o cara A, a maneira que vão te ver, com certeza. Véio. Vão te enxergar e falar assim, não, velho, eu, eu entendo. Tipo assim, eu também. Vamos morar. Vamos orar. Vamos... É que a gente. O hétero também tenta parecer, tem muito disso, né? Você tem razão a gente também tenta parecer invulnerável uhum. é, parecer vulnerável é, parece que não é espiritual Eu, eu tô ligado na sexualidade mas há um estigma muito, mas muito maior com certeza quando você tem atração imagina cara, eu fico, eu fico falando assim imagina um moleque de 13 anos 14 anos, ele foi criado na igreja mano. ele começa a perceber que tem atração pelo mesmo sexo tu já pensou o desespero que é? com quem que eu falo? o que que eu faço? Imagino. aí ele ouve assim vai pro inferno é maldição é um demônio imagina o sofrimento que esse cara está passando uhum. porque ele e mais ele é de família cristã e ensinaram para ele que se a família é funcional e cristã não vira gay o que é um mito
2: é, é um os erro num, os números têm
3: não mano é simplesmente o e... fato de que a sexualidade ela é muito complexa uhum. a formação familiar tem o seu lugar tem mas é um elemento na equação. Lembra que eu falei do reducionismo? Sim. É outro reducionismo. Ah, isso aí foi o pai e mãe. Isso é inclusive, uma teoria freudiana. Não é uma teoria bíblica. Por mais que faça sentido na vida de alguém, está tudo bem. Mas não é uma doutrina bíblica que eu tenho que pregar do púlpito. Como se fosse versículo. É doutrina freudiana de Édipo. A ideia do pai. Do... Entendeu? Então, ele ouve isso. Então, para ele é, é muito mais difícil. E é mais difícil para a gente, se nós aqui, a maioria tem atração para o sexo oposto, a gente tem de entender na nossa vida, você está ligado? Isso que eu falei antes. Se você não entender que você tem atração que pode levar a pecado, e você não escolheu isso, você escolhe o que faz, você começa a vislumbrar o outro. Porque você começa a ficar no mesmo chão que ele. Entende? A galera está vendo pornô toda semana. Por quê? Hétero. A maioria é hétero porque ele tem uma atração pela pornografia que ele não consegue dizer não. Entende? Só que ele não se vê como alguém que naturalmente tem atrações que não escolheu. Ele não entra em crise, ele lida uhum. com aquilo. A galera que tem atração pelo mesmo sexo, como eu falei, está tentando resolver o problema usando religião. Então, o alvo da minha espiritualidade não está em conhecer a Cristo, está em uma versão hétero de mim mesmo. Ou em casar. Por mais legítimo que seja casar, não funciona, mano. você colocar qualquer coisa no lugar de Cristo, não vai funcionar. É, Eu já vi casos assim também uhum. de pastor, 15 anos casado, e aí lá na frente... Não, o cara, o cara... casou... É, de novo, por que você está orando? Eu estou orando porque me falaram que se orar muito, eu viro hétero. Por que você tem tá lá na Bíblia tanto? Pô, ele não vai dizer isso assim. Sim. Mas é a verdade. Por que você está namorando com essa menina? Caramba, se eu namorar uma menina, me esfregar nela, não é possível que Deus não olhe para mim e me dê o que eu quero. Eu preciso encontrar a heterossexualidade. É o evangelho da heterossexualidade. É o evangelho da prosperidade heterossexual. Você faz e Deus vai te dar uma recompensa. É Cristo a recompensa? Não, é sentimento heterossexual. Eu sinto isso, eu preciso sentir isso. Cara, é isso tá, o que eu estou falando aqui para vocês está acontecendo neste exato minuto enquanto nós estamos falando isso está acontecendo nas igrejas deste país neste exato minuto pessoas estão focadas em algo que não é o foco do discipulado qual é o foco do discipulado? amar mais a Cristo do que tudo aprender quem eu sou a partir dele e viver pelo que eu creio este é o foco do discipulado se eu vou sentir, se eu não vou sentir, se eu vou casar, se eu não vou casar, meu amigo, é, você vai ter de confiar em Cristo, porque eu não sei fazer você sentir, eu não sei que você, se você vai casar ou não. Eu não estou falando que não pode mudar de atração. Eu não estou falando que não vai casar. Você está entendendo? Eu só estou dizendo, não condicione isso, não transforme uhum. isso na busca da sua fé, porque senão você vai correr atrás de você mesmo. Existem casos que a pessoa muda? A Daniela Mercury nos prova. <risos> não, mas eu vou explicar eu era, vou te explicar. sentia pelo mesmo sexo e depois mas sexo é, oposto eu vou te explicar o seguinte, cara, se você acha que sexualidade ah, eu acho que eu já sei até que você está falando sobre ela <risos> é Daniela, mas não, não, não é falar mal dela não não, não, eu estou ligado ela, ela nos ajuda, ela deu uma entrevista quando ela assumiu a parceira e, e, e sinceramente não é uma crítica mesmo ela falou o seguinte, ela falou, cara, eu amava homens e agora eu estou amando uma mulher mas por quê? Porque eu mudei, eu ampliei. Cara, as pessoas... Se você acha que uma sexualidade é estática, não pode mudar, variar nunca, por alguma razão, eu estou falando de uma variação livre, autônoma, né? não imposta. Não estou falando de imposição artificial. Se você acha que uma sexualidade de um sujeito não pode variar nunca, você não consegue nem ser mundano. Você não consegue nem ser do mundo. O mundo prega a mudança. Uhum. O mundo prega a fluidez. Você já deve ter ouvido a expressão Sim, fluido. fluidez sexual. Você já ouviu isso? Ser fluido. Uhum. E é engraçado porque a década de 70, 80, a galera que saía do armário saía assim, olha, tudo que, era, tudo que eu me vivi era fachada. Sim. Eu casei de mentira, nunca gostei de mulher. Eu sempre só me relacionei com homens. A galera que tem saído do armário hoje, os famosos, eles, eles não falam isso. Eles falam, eu amava de um jeito, agora eu amo de outro. Uhum. Eu amava, eu entendeu? Ela, e ela falou a expressão, na entrevista, falou assim, se vier um marciano e eu amar, e eu achar que, que aquilo é interessante, eu fico ele. Ou, ou, ou seja, eu não estou dizendo que as sexualidades não mudam. Eu estou dizendo que não é este o nosso serviço como discipuladores. Porque senão a gente vai achar que nós estamos fazendo terapia para a pessoa sentir, sair do A para o B, sentir, sair, sair do sentimento A para o sentimento B. Não é isso que a gente faz, não quer dizer que isso não possa acontecer. É, eu conheço a galera que, vive, que viveu essas mudanças, em geral, a maioria, experimenta o que eu chamo de ampliação dos horizontes afetivos. Então, Horizontes afetivos é aquilo que você considera possível de viver. Você vai amadurecendo, você pode ampliar esses horizontes. Inclusive você que sempre foi heterossexual, de repente está se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Vocês já ouviram essa história? É muito comum em mulheres, né? Mulheres Verdade. que viveram com homens e, de repente, ela descobre ali uma outra irmã, e se envolvem. Entende? Porque ela foi ampliando. Então a sexualidade ela tem uma certa elasticidade, sim. Isso, é, às vezes a pessoa tem medo dessa afirmação, mas isso significa que nós somos um ser, somos seres abertos. E o evangelho pressupõe isso, porque o evangelho pressupõe a mudança. É,
1: esse esse fato, essa questão do, do da sexualidade, do, da, da parte do sentimento, a gente está falando muito sobre. Uhum. Mas tem um outro lado também que é o lado, Eu não sei se pode ser que é social uhum. ou se que é o cor, é, do comportamento, que é o cara que é, o travesti, que é a, 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 mulher, a mulher que já rapou a cabeça. Tá que falando já... de transexualidade. Isso, é, é. que eu não sei todos os termos corretos sim, sim. da transexualidade, que é, é até. É, é diferente, eu acho, ou não? Ou entra no não, mesmo. Não, é bem
3: diferente, é bem diferente. Porque, é, não porque... querendo. Mas é, pode falar.
1: É, porque a, a igreja também tem que lidar claro. com isso e eu acho que é 10 mil vezes mais difícil Se é. lidar com o travesti ou o transexual do que com o. O gay que
3: se adiciona se... algumas camadas. Exatamente. É, não querendo ser professoral, mas vamos lá. Uhum. Nada
0: a ver. É, de novo, tentando ser bem esquemático, assim. É que eu queria terminar essa trilogia aí do sentir, fazer. É, é. é foi, eu, tá. eu atropelei não, então, depois não, não a não, A, a, a gente pergunta. volta, Tá tudo tá. de boa. É, imagine
3: a sexualidade com quatro elementos. Agora são quatro. O primeiro elemento é sexo biológico. Sexo biológico. Então, a, é, qual foi o sexo que a pessoa nasceu no corpo? Né? Então, o, a genitália, cromossomos, XX, X, Y, hormônios, esses aspectos biológicos. Isso é sexo biológico. Existem pessoas que nascem, inclusive, com aspectos biológicos de ambos os sexos. É a chamada intersexualidade. Até estava em voga aí por causa de uma influência que se revelou intersexual. Mas é um longo assunto. Vamos Nossa, deixar ele... Que é isso? Intersexualidade é nascer com aspectos biológicos. A pessoa não tem dois sexos, tá? Ela tem, tipo assim, componentes de ambos é, formados em parte. Então, imagina que a pessoa nasceu com pênis e com útero. Nossa. É ah, tem. Uma vagina não totalmente formada e um testículo. Eu estou citando, assim, aleatoriamente. Uh -huh. mas, diversos... tem, mas tem esse existe, caso. Existe, existe. Então, pode ser genital, pode ser cromossômico ou hormonal. Por exemplo, uma pessoa que tem todo o aparelho sexual feminino e não produz nenhum hormônio feminino. Com o tempo, esses órgãos vão meio que atrofiando. Então, ela, vai, ela não vai desenvolver os aspectos da, da, da feminilidade, da, do sexo feminino, ela precisaria de hormônio. Então, são várias questões. pode acontecer no, no âmbito do, do sexo biológico. Então, isso... Imagina que alguém nasceu sem essas questões, nasceu direito, está lá, vagina, ou está lá o pênis, está tudo no padrão, que é a maioria, né? 90, as pesquisas falam em 99,5% vai nascer com esse padrão. Então, sexo biológico. Segundo aspecto, é aquilo que a gente chama de gênero. O que, que é gênero? É como eu me sinto, como eu me vejo. Gênero é uma concepção abstrata que você tem sobre você mesmo. Portanto, é psicológico não tem teste biológico para definir gênero. Tá? Por quê? Por, vocês já viram é, chá de revelação? Ninguém aguenta mais. Amém, irmão?
0: Estão tentando criar de todas as maneiras não, diferentes, mano. né? Não, mano. Já viu
3: aquele da privada? já, te... não.
0: já. não. Cara, não, você precisa
2: ver da privada, Mentira. mano. Foi o
0: melhor que eu vi. privada eu não vi, não. Que o cara não, descarga. dá descarga, mano. A água fica ah.
2: colorida. Aí, aí a
3: água fica colorida. Ninguém mais aguenta aqui. É, então... Inclusive, eu tenho um acordo com a minha
2: esposa <risos> de não
3: fazer. Pois é, mano. mas hora... os dois acham ridículo. Ora antes.
2: Não amigos que estão fazendo ou fazem não é nada... Não, eu sou Pessoal. contra. Tô brincando. O problema, problema é seu. Fazer um
3: coração.
1: Nossa, Isso eu odeio. Nossa, isso é muito isso ridículo. Também, Não, eu odeio muito. Não. Eu tenho uma
3: filha de 14 anos, mano. Isso Pô. aqui eu odeio muito. Mano, é muito. Eu vou olhar pra câmera. Nunca case com o um cara que faz isso. É, é pior do que qualquer isso, problema. Se ele fizer assim. É. É. Esse aqui. É. Boa. Mas o Ai, coraçãozinho do pousando no amor, mano. Pousando no amor? É um condorama, mano. Amor no rural. Coube. Não veja. É, e, e onde é que eu estava? Então, gênero. É, é, eu estava falando do, da, da, do chá de revelação, porque aquilo ali é sexo. Por que, que você sabe o sexo antes de nascer? Porque você fez um, um exame, entendeu? Tá ligado? Então, sexo é uma parada tangível do corpo, biológica. Gênero é como você se percebe. Você se vê, se vê como homem, Sim. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse outra coisa a não ser homem. Então você não tem um conflito de gênero. A galera fala assim: não, mas isso não existe, isso é ideologia. pretensão atenção. Gênero sempre existiu. Tá? Sexo e gênero sempre existiram. O que, que é a tal da ideologia? Que eu não gosto desse termo. Tá? É uma nova teoria de gênero. É qual é a relação dessas duas coisas, entendeu? Então, a maneira como a gente vai relacionar sexo e gênero pode ser mais ideológica, menos ideológica, ok? Então, não é que tem uma militância né, evangélica que fala assim não, gênero não existe ele está tentando combater uma, uma maneira de enxergar a relação dessas duas coisas, mas na verdade aspectos psicológicos da sexualidade sempre existiram porque você não é só corpo a maneira mais fácil de entender é o seguinte está vendo aqui o aparelho fonador? eu estou falando, para falar eu tenho que ter biologia? com certeza tem que ter nascido com o um aparelho biológico mas se eu fosse criado num lugar onde ninguém fala, eu falaria? não porque não foi praticado. não porque este ato não é um ato apenas biológico ele é um ato cultural eu aprendi uhum. ok inclusive dependendo de onde eu for criado eu falo diferente exato o sotaque ou a língua porque esse ato é um ato complexo biológico se eu não tiver o um aparelho fonador, eu não falo mas se eu tiver eu também posso não falar porque tem um aspecto psíquico, cultural, social, nesse ato aqui, ó, de falar. E você me entender tem um outro aspecto ainda. Que você e eu compartilhamos símbolos. Entende? Então, sexo biológico, gênero, como eu me vejo, como eu me identifico. Terceiro elemento, orientação sexual. Que é o que me atrai. Aí é que está a tal da homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade ou pansexualidade, né, que o pessoal usa hoje que é mais os adolescentes, é combatendo o binarismo. Né? É o pan. O, Lúcio... o pan. É. E aí, é, é, é aqui, ó, é para onde aponta o meu afeto e meu desejo. E o quarto é a estética. Estética. Por exemplo, se olha para uma pessoa, olha para mim, eu, você, você vê elementos estéticos na minha roupa, no meu modo de andar, no meu modo de falar, que te remetem ao estereótipo masculino. Então, é como eu tenho uma estética masculina. Aí você falou, e o travesti e o transexual? O transexual, ele é uma pessoa que nasceu, ele não é intersexual, ele nasceu com o, os órgãos sexuais padrão. Ele não se identifica com o seu corpo. Portanto, ao se perceber, eu me percebo, por exemplo, o homem, imagina que eu tenho vagina, então eu nasci com vagina, é uma figura, uma frase muito forte, né? É, imagina que eu tenho vagina, meu Deus do céu, corta essa parte. Não. <risos> E eu tenho sexo de. Suponhamos. Suponhamos. Supositórios, né? Suponhamos. E eu tenho o sexo feminino, me vejo como homem. Então há um desalinhamento entre o meu corpo e a maneira como eu me vejo. Isso produz um sofrimento na pessoa. Ela não inventou o sofrimento. Ela sofre por isso. É o que a gente chama de disforia de gênero. É que ao não me identificar com este corpo que nasci, sofro. Caramba, não me reconheço. Entendeu? Uhum. Uhum. O que eu vou fazer com esse sofrimento? Então, eu não inventei o sofrimento. Ele existe. Agora, a maioria da galera faz o quê? Se minha mente aponta para cá e meu corpo aponta para cá, eu vou corrigir o meu corpo para ele coincidir com quem eu verdadeiramente sou. Porque na, no, nos nossos dias, o que importa é o gênero e não o sexo biológico. Então, ele vai fazer cirurgias, tratamento hormonal tal. Entende? Então, o, tra o transgênero é alguém que não se identifica com o seu, seu corpo biológico. É, então, imagina: eu tenho vagina, me vejo como homem. Eu posso ter atração por homem ou por mulher. Rapaz, é uma loucura. Ou pelo, cabeça... por ambos os sexos. É, é como se fosse um lego que tem quatro peças e você monta como você quiser.
0: Na parte do sinto, faço e sou, e o que o evangelho responde a cada uma dessas questões, no sou, o que o evangelho responde, vai responder essa mesma questão? É uma boa senão, questão. É. Senão a gente já volta lá e eu quero... É.
3: O sou, cara, Não, ele mas é o tem mais faço. importante. Você quer falar do sou ou do faço? Do faço. Ah, do faço. É. O que eu faço, é, o, aí é o voluntário. Um né?
0: resumo do que eu sinto e o que o evangelho responde ao sinto é o que Paulo diz que eu vou... eu preciso
3: aprender a viver pelo que eu creio okay. e, e não isso significa sinto. conviver com coisas que sinto que são contraditórias Boa. só que essas coisas perderam o poder de me definir e de definir quem eu sou e o que eu faço embora elas existam uhum. o eu faço é a obediência o eu faço tem a ver com a santificação. Eu vou abandonar a prática. Eu vou me santificar. Aí a gente vai entrar num outro tema que a gente nem, nem tocou ainda. Que, como é que alguém abandona algo que produz nela prazer?
2: Uhum. Exato.
3: Como é, o que eu posso falar para alguém que façam que ela não transe com o namorado. Estou falando de pessoas heterossexuais. Uhum. Ou, como alguns pais me procuram e falam assim, conversa com a minha filha, ela foi criada na igreja, ela tem 15 anos, ela está apaixonada por outra menina e está namorando outra menina da igreja. Aí eu fico me perguntando, o que eu posso dizer, quais são as palavras que colocadas numa determinada ordem vão fazer com que essa menina abandone aquilo que ela é atraída aquilo que dá prazer, aquilo que ela está apaixonada e simplesmente diga não essa é a pergunta o que será que é capaz de gerar essa, esse nível de transformação no, no que ela vai escolher fazer uma vez que o que ela sente já está claro ela está apaixonada ela quer, ela tem vontade assim como o namorado que não casou quer transar com a menina ele tem atração pela menina e alguém diz para ele, você só tem que ser seu pai e quando casar. O que é possível? A lei moral vai ser possível? Não. Aí a gente chega no centro do discipulado. Só uma coisa é possível. A pergunta vai ser, quem você ama mais? Jesus olhou para uma multidão em uma, Lucas capítulo 14, versículo 25, ele disse assim, se você quer ser meu discípulo, você tem que fazer uma coisa. Você tem que me amar mais do que o seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão seu, seu cônjuge, seu filho sua filha, você mesmo eu abandono um comportamento quando eu passo a amar mais a Cristo do que a mim porque eu sempre obedeço a quem eu amo mais os nossos comportamentos são apenas consequências dos nossos amores você, você obedece ele fala assim, se você não me amar mais, você não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque você já tem um discipulador. Você já tem um senhor. Quem é meu senhor? Quem amar, quem você amar mais. Por isso a pergunta mais importante não é o que você está sentindo. Porque todo mundo tem sentimento capaz de levar a pecar. A pergunta mais importante é, mediante o que você está sentindo, quem você ama mais? Você esta pessoa, o Cristo. E quando eu falo ama mais, não é afeto. É aquilo que é mais importante. Amar é aquilo que dominou o coração. O coração é o centro decisório, não é só centro emocional. É centro decisório. Aquilo que for mais importante governará a sua vida. Portanto, essa menina, que está com outra menina, a maior questão dela não é estar tá com outra menina. Um dia... Ela foi criada na igreja, né? Um dia ela olhou no espelho e falou assim: Você sabe de uma coisa? Eu entendi o que Deus fala, eu entendi o que a Bíblia diz, mas eu vou viver independente disso. Eu vou, eu vou viver segundo o meu próprio coração. Eu vou dar vazão aos meus próprios afetos. E esse é o pecado mais difícil de arrepender: a nossa independência de Deus. Se nós quatro aqui, se nós desse. Não interessa que atração você tem não interessa ser casado, não interessa. Se nós quatro aqui decidirmos agora que vamos viver independente de Deus, seguindo nosso coração e amando nosso coração e nossos desejos mais do que é Cristo, todos nós pecaremos. É só uma questão de tempo. Não fica nenhum casamento de pé. Não fica ninguém de pé. Porque a gente obedece aquilo que a gente ama mais. Por isso que todo discipulado converge para uma coisa. Eu preciso estar disposto a amar mais a Cristo do que a qualquer outra coisa. E isso leva a vida inteira para aprender. Agora vocês fazem o que? Vocês estão calados demais. Não, é porque. Não, é, é, é. Eu vou falar
0: o que está fritando os
1: neurônios. Você está doido? Deixa, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente fica assim, é porque o assunto está fazendo pensar muito. É.
3: É. Desculpa. É, não, passamos não, não, maravilhoso. Maravilhoso. Então
0: passamos pelo que o Evangelho responde ao que eu sinto, ao que eu faço. E agora você já tratou... E o que eu sou, eu sou. né?
3: Uhum. É, cara, porque eu, eu sou, né? Como é que Deus me vê? Essa é uma boa pergunta, né?
2: Cara, aquilo que eu amo mais, aquilo que me governa é muito forte.
3: Você obedece, mano. Você obedece
2: automaticamente. É, e pode tornar obedece. sua vida mais fácil Quando eu via não?
3: pornografia, eu era adolescente, eu via pornô. Eu não conseguia parar de ver pornô.
0: Não via, né?
3: Hã? Adolescência? Adolescente. Eu, o máximo
0: eu... era a Emanuele lá. Não, eu né? via, via. Eu via de um... Era o bem escasso. diferente. Não, era bem diferente
3: de hoje, claro. Tinha, tinha locadora de vídeo. Rapaz, era um é sofrimento. Verdade. Eu via pornô hum. e a década de 90 é bem tá... doida, né? É, dava Vocês mais trabalho. Dava mais trabalho. Se você chegasse comigo e falasse assim... Você sabia que é errado ver pornografia? Eu ia olhar para você e falar... Claro, velho, eu sei que é errado. Por que, que a gente faz coisas que sabemos que estão erradas? É, por que, que você faz uma coisa sabendo que ela está errada? Não lhe falta conhecimento, você sabe que não deve fazer, por que, que você faz? Porque não é sobre o que você sabe, é sobre aquilo que você mais ama. Então eu conseguia dizer para Deus, me perdoa porque eu vi um vídeo, eu não conseguia dizer para Deus, me perdoa porque eu não amo o Senhor, mais do que eu amo a sensação que esse vídeo produz. Eu não, quando eu preciso de relaxamento, eu não busco Cristo, eu busco pornô, no mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, tem um pornô para te aliviar, Nossa. então eu não acho que Cristo é suficiente para me desestressar, eu preciso acessar uma coisa que ele não me deu, porque ele não me deu pornografia para me, me desestressar, e ela tem essa função na minha vida, então quer dizer que eu estou colocando ela no lugar que eu deveria buscar Cristo, portanto eu a amo, eu a considero mais importante ela está no lugar de Cristo. Eu sempre digo, né? Você, você, antes de, se você, antes de pecar, ou pornô, qualquer outro pecado sexual, se você fizesse uma oração e falasse assim: Jesus, eu estou ali indo pecar porque o Senhor não é suficiente. Você começaria a ter noção do seu real problema. Eu te, eu, a gente começa a ter noção. Eu estou acessando isso aqui porque eu não acesso a Cristo eu não busco na fonte, eu busco uma fonte que não é de Cristo, e eu, e eu amo isso aqui, e eu tenho de confessar, falar, Deus, eu amo isso aqui, eu preciso que o Senhor me ensine a não amar mais, porque, velho, é o seguinte, se eu encontrar uma outra mulher amanhã, sou casado há 17 anos, se eu encontrar uma outra mulher amanhã, e achar que eu amo essa outra mulher, e ah, não, eu começar a obedecer, viver em função disso, não adianta você chegar comigo e falar assim, não, mas isso não é amor, isso é paixão, isso é bobagem. Amor não é afeto, amor é aquilo que começa a ser mais importante a ponto de eu obedecer. Ora, se eu estou cogitando deixar minha mulher para ficar com outra, é amor, no sentido de que isto se tornou mais importante do que a palavra de Deus. E não vai vencer, e não adianta se eu falar assim, ah, então para de amar isso aí e ama a Cristo. Não, eu preciso amar mais a Cristo. Não quer dizer que eu não vou amar. Eu estou amando, eu preciso confessar. Eu estou amando isso aqui. Agora eu preciso amar mais a Jesus. Quem eu amar mais vence. Eu vou viver em função daquilo que eu amar mais. O amor a Cristo expulsa os amores rivais. Se eu não desenvolver o amor a Cristo, eu não consigo abandonar o ídolo.
1: Na verdade, isso se encaixa para tudo. Não, não é pra só tudo. a sexualidade. Pra é tudo. dinheiro, Forte. é trabalho, é ministério, Qualquer é tudo.
3: Aí eu ia falar isso e eu esqueci. Pegue qualquer característica, você falou do eu sou, né? como é que é o evangelho? Pegue cara... qualquer característica sua, você fala assim, eu sou brasileiro, sei lá. Essa característica é importante? Claro que ela é. Essa característica deve ser negada? Não. Eu devo fingir que eu não sou brasileiro? Ser brasileiro influenciou a minha vida? Lógico. Me constituiu? Sim. Mas ser brasileiro, por mais importante que seja, não pode ser a base da minha identidade quando Deus me olha ele não vê um brasileiro aí vem a pergunta como Deus olha para as pessoas o mundo é dividido em dois tipos de pessoas só tem duas identidades na Bíblia eu estou falando de identidade última identidade a mais importante a que importa só tem dois o que será que é capaz de dividir o mundo em dois tipos de gente Cristo porque Cristo é o centro de tudo Cristo divide o um mundo em dois tipos de pessoas. Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2, estão mortos porque não tem o quê? O Filho, não tem Cristo. E não interessa se é hétero, se é homem, se não é hétero, se, entendeu? Não interessa. A morte não vem de uma característica pontual, vem daquilo que eu não tenho. Eu não tenho Cristo. Portanto, eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu sou o pecado. O pecado é minha identidade, o pecado. Eu estou morto, eu sou a morte, eu estou morto espiritual. Não interessa a minha sexualidade. Uma pessoa que está sem Cristo e é hétero não está menos morta espiritualmente que uma pessoa que está sem Cristo e é homo. Você está entendendo sim, que o maior sim. problema não é a sexualidade? E a outra categoria de gente, do ponto de vista identitário, é eu sou filho de Deus vivo, recebi a vida, filho, fui adotado eu não fui adotado por, por causa do meu currículo moral eu não me tornei vivo por causa da minha heterossexualidade eu não me tornei vivo por nenhuma coisa que eu fiz então ou eu estou morto ou eu estou vivo e quem define a minha identidade é a minha relação com Cristo e ao obter a identidade de filho de Deus eu não obtenho por nenhum mérito meu é por isso que eu tenho que ter compaixão de todo mundo, porque eu sou um mero devedor da graça. Ninguém presta, tudo é graça. Tudo o que eu sou não depende do que eu sinto, não depende, inclusive, dos meus erros eventuais, porque a gente vai errar. O pecado não é mais aquilo que nos domina, mas ele ainda está presente. Depende da minha relação com o filho, com Cristo. Então, todo foco tem que ser Cristo. Tudo tem que ser aí, tem que convergir para aí. É isso que é mais importante. Daí flui tudo. S muda tudo. Só que a gente acha que o maior problema da pessoa é sexual, a gente quer homenzar a pessoa, tem três jeitos, tem que parecer três jeitos, tem que casar. Entendeu? A gente vai para o foco errado, mano. Porque saiu do evangelho. Saiu do evangelho. <risos> Vocês dão uma parada assim, mano. Que <risos> porque, cara, o é, é,
1: que eu fica. Pensando, é porque assim, mano, a igreja está enfrentando esse problema demais hoje, eu acho que é. sempre teve essa, essa dificuldade, mas eu acho que hoje talvez está maior do que nunca, né?
0: Cara, é que é muito importante essa questão, divide muito, eu sinto, eu faço, eu sou, o que o evangelho responde e qual a atuação do evangelho em todas essas áreas, a postura, então o que que eu... Para fazer de sentir, cara, toda essa abrangência que você trouxe é muito boa, cara. E aí trouxe, na verdade, um sentimento de falar, cara, quantos anos que a gente tá, e a gente tá em quantas mesas e conversa, mas falta exatamente essa clareza, exatamente. assim. Essa clareza, cara. Muito bom. Exatamente. Muito bom. De verdade. De verdade. Explodindo a cabeça, né? Nossa, tá fritando isso. aqui. Eu tô até, muda tô até muito falando conce... pouco, eu tô falando demais. Fritando. Não, muda muito o <risos> conceito.
2: Muito o conceito. Mas, mano, de verdade...
3: É é, só não teve só... duas
0: pessoas que deixaram a gente quieto em todos esses <risos> quantos episódios já mediram? 140, eu acho. Teve duas, é a segunda. Ou seja... Ó, oh, que isso, hein? Não, sobre o assunto, cara. É, muito, é. Muito não, bom, é, é muito... a terceira.
1: Sim, porque, na verdade... A, a... Terceira. Porque, na verdade, a... é um assunto que... A gente vê militância,
2: é. a gente é vê.
1: Então, automaticamente na nossa cabeça fala assim, pô, é tudo idiota! É, 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 é. natural por uhum. causa da, é. da militância, mas a gente tem que entender, é o que você falou no meio do, no meio da, do, do que você estava falando. A pessoa não escolheu, ela sofre com ela isso. Não
3: escolheu, ela vai escolher o que fazer. Exato. É. Ela a sofre. Sexualidade é inevitável. A hora que você falou, essa parte, é se, se, é. que
1: falou essa parte que me tocou, a pessoa sofre com isso. Ela, é. não, ela não quer, tipo assim... Uau, tá top aqui. Eu vou escolher agora ser uma mulher. Eu vou escolher ser um homem. Uhul! É não. a disforia,
3: né? Sim. Só é, a disforia. Ela... é uma minoria. A disforia. A, tem mais gente com a questão da atração. Sim. Que é essa ideia muito importante. Porque, velho, quando a pessoa entende isto, um fardo muito absurdo sai da cabeça dela. Porque ela não precisa... Ela não precisa mais... É ficar em crise porque é tentada. Porque as atrações estão na zona da tentação. Uhum. Ela, ela tem de lidar. E veja que eu não estou justificando nenhum tipo de comportamento. Inclusive a cobiça mental é pecado. Eu sempre falo isso para deixar claro. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a prática da homossexualidade é pecado, segundo a Bíblia. Eu, segundo a Bíblia, em mim não há essa crise. Eu não tenho nenhuma dúvida. que a Bíblia é muito clara. Eu sei que tem uma galera que tenta desconstruir essa leitura... Uhum com uma hermenêutica revisionista, e eu sou completamente... no amor. Só. É, a gente pode até falar disso, a coisa
2: é, do amor. Mas a questão é. do amor muda muito quando isso, você isso. categoriza. Isso, a gente pode aí.
3: falar disso. Mas é, é, eu não tenho dúvida, inclusive, para o texto bíblico, a homossexualidade não é pecado por causa de textos isolados, como a galera quer dizer, né? que se ah, são aqui textos, fala que é pecado. Três, quatro textos condicionados socialmente, culturalmente, temporariamente. Que se a gente atualizar, né? Como diria o irmão? <risos> como se a gente, se a gente mexer aqui, aí resolve. Porque são uns textos aí, não. A Bíblia, globalmente, globalmente, de Gênesis e Apocalipse considera a prática pecado por um motivo apenas, que é, ma que é maior do que Levítico, que é maior do que Coríntios 6 que é maior do que Romanos 1. É o fato de que a sexualidade bíblica foi criada para unir no casamento um homem e uma mulher. Então, um ato homossexual, por mais que a pessoa tenha o direito de fazer no Brasil, ela é livre para fazer o que ela quiser, não é crime. Ela não precisa crer na Bíblia. Se ela diz, eu quero ser bíblico, aí eu preciso te explicar o que a Bíblia diz. Você vai ser livre para fazer o que você quiser com isso. Mas assim, para o texto bíblico, o sexo foi criado para unir os complementares no casamento. Então, o ato homossexual, por mais que haja amor, por mais que haja monogamia, por mais que sejam cristãos, ele nunca vai cumprir esse, esse objetivo para o qual Deus criou a sexualidade, entende? Então, não tem como do te o texto bíblico conter a aprovação uhum. uh, moral, teológica, que é o que a sociedade nos demanda. A sociedade me demanda que eu aprove moral e teologicamente, todas as práticas populares, sexuais. Eu não posso entregar isso. Porque o texto não me permite. E eu não inventei o evangelho. Exato. Agora, a maneira que eu comunico isto precisa ser uma maneira que a gente foca é, o que é o evangelho. Não a minha opinião política. Não tem um destaque maior, porque não é hétero. É, todo mundo pecou. Né, todos precisam da mesma redenção. Entende? Então... É, essa, essa maneira de ver, uh, refletindo sobre o que eu sinto, o que eu, não, o que eu faço, o que eu sou, não está desfazendo da doutrina ortodoxa, que considera que o sexo é entre uma mulher no casamento. E é bom que se diga uma outra coisa que eu preciso falar, porque alguém pode, ficar, alguém pode me entender mal. A Bíblia, eu disse que a Bíblia não tem nenhuma explicação da origem da homossexualidade, é explicação teológica, perdão, psicológica. Ela tem uma explicação teológica, a, o qual é, qual, por que, que existe atrações em nós que apontam para coisas que Deus não aprova? E elas são fortes e podem nos levar a pecar por causa da queda. Então, a origem, para a Bíblia, a origem da atração, de uma atração que leva ao pecado do adultério ou pecado da homossexualidade, segundo o texto bíblico, é a queda. Isso quer dizer que se. Se Deus, se nós não tivéssemos caído, nós teríamos seríamos uma outra realidade. Porque a pessoa fala assim, Deus me criou com atração pelo mesmo sexo e depois me proíbe de praticar. Por que, que Deus faz isso? Uhum. Há um erro teológico simples aqui. Qual é? A realidade que a gente vive, interna e externa, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, o nosso corpo, a nosso psiquê, a árvore, a bananeira que está ali fora, a natureza, tudo que, que, está, que existe, não é fruto apenas da criação de Deus. É fruto da criação e da queda. Entende? Então, o que eu sinto não é só fruto da criação. Ela foi afetada pela queda. Aí vem a pergunta, por que, que uns são afetados pela queda de um jeito, outros são afetados de outro jeito? Eu não sei. Ninguém sabe. Por que, que Deus me permite ter de passar por uma questão, por exemplo... Porque o meu corpo, ele não foi criado assim. Para adoecer, para envelhecer, para fadigar. Não, era para ser tudo perfeito. Vocês estão entendendo? Agora, por que, que um lida com uma questão do corpo grave, nasce de um jeito e outro não? Eu não sei. Ah, foram os pais que pecaram? Foi ele que pecou, como falou para Jesus, né? do cego, né? Sim de nascença, foi, Jesus falou, nenhum nem outro, é para a glória de Deus, se manifestar, quer dizer, ele não cria uma teoria, para explicar, por que uma pessoa, nasce na miséria, no país africano, e outro nasce aqui, em família filho de um dono de empresa, você sabe por quê Não, eu não sei, eu sei que tem alguma coisa errada, tem uma, no mundo, o mundo não está, do jeito que Deus criou, o efeito da queda, se faz presente em tudo, que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente é, tudo que a gente visualiza entende, então a Bíblia ela coloca no campo da queda as atrações que me levam aquilo que Deus não me aprova é, aquilo que Deus não aprova, entende, então existe uma pec pecaminosidade nesse fato, existe agora dizer que cada atração individual que eu não escolhi é um pecado individualmente é uma injustiça porque todo mundo estaria pecando toda hora Inclusive os heterossexuais, como eu já expliquei. Uhum. Né? Porque é uma coisa que a gente não está controlando. A gente escolhe o que faz com aquilo. Amém, irmãos. Amém. Vou passar. Meu Deus. Amém. Vou passar. Muito o... bom. E amém. Tirar o dízimo aqui. Muito bom. Passa salvo. Aí, irmão, ninguém sabe o que
2: fazer. Aí Gasofilácio.
1: Você tem um curso? Mano, eu tenho um monte. Então faz o um, faz um faz pitch mais. de venda agora, que agora é a hora. Seu momento.
3: Cara, realmente eu não lembro agora a quantidade. Está no link da Bio, velho. Você tem no Instagram link da Bio, tem vários lá, porque a gente terminou recentemente um, um, o box que é um, o box de formação é o pro, é o que está mais assim completo. Ele ele pensa Evangelho e Homossexualidade chama box de formação. Ele contém quatro cursos online e mais extras. Então ele é, ele é uma coisa mais ampla. Ah, e tem outros menores. Estão mais acessíveis, inclusive, com vários temas específicos. Então, tem de pornografia, que é o Colírio Project, que é um olha, por um olhar sem pornografia. Tem como e quando falar de sexualidade com crianças, que a minha esposa que dá, que ela é especialista em sexualidade infantil, dá outro podcast, a gente tem que trazê-la aqui. Que legal. Como e é quando falar top. de sexualidade com crianças. É um tema... É outro
0: tempo que explode a cabeça. Eu ia te falar sobre essa questão de você vir uma próxima vez. Oh, se você topasse. Porque, cara, demais, tem muitos irmão, temas nossa, que você tem ainda muito, não entrou. Muito, você muito, fala muito. muito sobre o bonde dos casados. O Lá bonde você dos casados aborda é muito questão, A dor na hora do sexo, Isso. da dor orgasma, mulher, tal, tal, tal. Tem de tem adolescente outros. também. A gente focou num assunto, mas tem muito, nossa. muito abrangente. Tem de, de adolescente. Podia vir com a esposa,
2: inclusive, né?
0: É. Muito bom, cara. Muito então,
3: lindo. dá tá. uma olhada no link da Bio lá, que tem várias opções. Eu vou fazer o seguinte, vamos, vamos colocar na descrição do
1: vídeo. Ótimo. Então, o ó, link, né? É, vai estar... Tá, é um link para todos, é Um link, todos, um link é que abre todos. É. Ok, uhum. então, na descrição aqui, se você se interessou... Lógico que você se interessou.
0: Então, aqui tem o, o link para os cursos dele. E aí, só clicar lá e ver qual que tem. Muito bom. E o que a gente estava conversando aqui fora, né? É, antes da gente começar, foi essa questão de... Você estava em Belo Horizonte, numa igreja... Isso. Né, na, central. na central e o seu a sua função ministerial ali era exatamente é, equipar e preparar Sim. os líderes para lidar com Ah, cada... e aqui eu continuo fazendo e aí agora a mesma você coisa. mudou para para Alphaville, está aqui agora na na, na presidência na, na, na IP Alpha também atuando nessa área e, seu, e eu ainda perguntei cara mas os seus cursos é para preparar os líderes você falou assim cara sempre todos Sim. É, são para isso Sim, fora é isso difícil. você dá seminários presenciais
3: assim, ah velho dou muito dou muito é, é quase todo fim de semana. Cara, a gente precisa te levar na nossa igreja. Precisamos vamos. te levar na tua igreja, que é isso, hein? Vamos. Que honra, hein? Aí sim, hein? Vamos, cara. Vamos. É vamos Tauaté, né? Tauaté. Pertinho. Ó, maravilha, meu Deus. Né? Se eu chegar Batu... em Tauaté.
0: Aí a gente já vai para Batuba ali, ó. É, é verdade. É, tá oh, precisando, tá vendo? Ó, ó. Batuba,
3: mano. Que Batubão. É é pensei que ele até falou Itália, até no e-mail,
0: mas é Ubatuba, né? ah. o Batuba, né? <risos> Por mas, enquanto. Mais sem brincando. praias, mais sem praias. Cara, muito é bom, David, de verdade, cara. Obrigado, 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 obrigado por ter dopado, obrigado por ter vindo. Cara, extremamente é, esclarecedor, é, sóbrio, realmente não é nada polêmico. A gente está falando em cima daquilo que a gente acredita, em cima da nossa fé, da nossa palavra e como ela responde a tudo isso muito bom de verdade muito obrigado muito obrigado a vocês é um obrigado prazer, viu incrível estamos ligados nós tem bom. muito
2: mas muito, muito assunto muito
0: muito gente obrigado por você ter ficado com a gente aqui até agora Deus abençoe a sua vida Eu Quero compartilha comenta se inscreve e vai lá no, nos links que estão aqui abaixo na descrição entre faça os cursos se preparem sabe se preparem e vai ser sensacional daqui para frente aí que cada vez mais aquilo que você faz o que a André Vargas também isso, algumas, André são algumas pessoas aí capacitadas no Brasil em cima desse assunto com esse peso de conhecimento que em nome de Jesus a Igreja possa se preparar ainda mais se preparar ainda mais para poder lidar dar a luz da Bíblia com todo com tudo isso então gente Deus abençoe Tamo é juntos isso até a próxima beijo valeu. Um obrigado
1: valeu meus amigos I'm not